0: Her er NRK Dagsnytt klokka 11. Hele flyplassen Orly i Paris blir nå evakuert, det sier ledelsen ved flyplassen ifølge nyhetsbyrået AP. Flere tusen mennesker blir geleidet ut av lokalene etter en mann ble drept av sikkerhetsvakter i formiddag. Og reporter Bjørn Atle Gildestad, hva er siste nytt om det som skjer på flyplassen?
1: Det viser seg nå at den person som ble skåten er den samme mannen som skaut og skadet en politimann under en veikontroll nord for Paris. Dette gjorde han altså før han prøvde å ta et våpen fra en soldat på orlyflyplassen. Der ble mannen skåten og drepen av frygningsvakter da han forsøkte å ta våpenet til en soldat på flyplassen. Nyhetsbyrået Røythes melder nå at mannen er kjent radikalisert muslim ifølge politikjelder. Soldaten tillhör soldaten som blev fråntaget vapnet tillhör specialstyrkan i operation Sentinel. Denne specialstyrka ble upprättad under ett terrorn mot satiriblag Charlie Hebdo og är nu utplacerat på utsättestar i Frankrike. I Paris får flera fly som landade på flygplatsen efter skjutningar ännu inte släppa passagerare ut av flyget.
0: Tack ska du herr reporter Björn Atle Gildestad. Vi skal videre til Lillehammer nå. Langrennsløper Martin Jonsrud Sundby vant Birkebeinerenne i formiddag. Rennene i klassisk stil går fra Rena til Lillehammer. Og reporter Marte-Irene Noreng Trøen, du er i målområdet og det var dramatikk underveis. Ja, det
2: vart lite dramatiskt. Det var en skuter, kom lite förrätt tett på Martin Jonsdros Sundby lait. Vad han hade omkring 320 km/t. Då da datte han och redan miste lite tid, men han miste inte segern. Eh så kan det ha kostat han rekordtiden som stod fra 2015 på 2019 Men han kom alltså alene över mållinjen här med ett väldigt stort smil över munnen och mottog premien. På andra plats kom Peter Eliasen som hade rekorden från 2015. I kvinneklassen så var det också fordi Justina Kowalczyk som kommer over målstreken her, hun var alene i dameklassen hun også, og ledet klart ganske lenge, men greide heller ikke å ta rekorden som Therese Johaug hadde på 2.41. Ellers så strålet sola her på Lillehammer, og det er mindre vind enn det hadde fryktet i dag, så jeg tror deltakerne har en rimelig fin, fin tur over fjellet i dag, og det kommer nok deltakerne helt fram til halv fem i dag.
0: Tack skal du ha, reporter Marte Irene Noreng Trøen, som altså er i målområde på Lillehammer. En 37 år gammel mann er tiltalt for voldtekt og voldtektsforsøk mot to jenter på 14 år på Bjørndal i Oslo. I følge tiltalen skal mann ha forgrepet seg på den ene jenta flere ganger over en treårsperiode, og rettssaken mot ham starter på mandag i Oslo Tingrett. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
3: Verdens mektigste kvinne och verdens mektigste man har møtt hverandre ansikt til ansikt for første gang.
4: Men Angela Merkel så både flau och sjokkert ut over å bli brakt inn i Trumps kontroversiella anklager mot Obama. Hun plukket i stedet opp noen och og dem demonstrativt mot talerstolen.
3: Å skape konflikt med et annet land styrker Tyrkias president på hjemmebane.
5: Hun har nazi kallet Polar fascist!
6: Det er nervøse feiginger, de er nazi etterkommere, det er fascister, roper Erdogan. Møt Dr. Tom,
3: eneste lege for 750 000 mennesker i nuba i Sudan.
5: Han er vår Jesus, sa en av nuba muslimske ledere. Det nærmeste de har kommet en helgen, skrev journalisten i New York Times. Nesten som en klisje a Albert Schweitzer, som står på for å redde liv døgnet rundt.
3: I Brasil pågår en svart profilerad rättssak.
7: Avós de de novo. Lula é
8: Historien om Lula da Silvas liv er som en spänningsroman. Men om huvudpersonen er en hjälte eller en skurk er det svært delte meninger bland brasilianerne.
3: Väl mött Urix på lördag där vi också ska höra att nationalister gör det start i valget i Indien och vi ska träffa frivilliga som letar efter döde på slagmarken i östra Ukraina. Korrespondentbrev är postlagt i Washington i studio här Dag Bredväg. I går møttes to av verdens mektigste ledere, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og USAs president Donald Trump. Før vi snakker mer om utfordringene mellom Merkel og Trump sett fra Tyskland, ska vi til USA der TV-bildene av møtet mellom to av verdens viktigste ledere blir vist om og om igjen.
4: Det begynte allerede under fotoseansen i det ovale
9: kontoret.
4: Send et fint bilde hjem til Tyskland, er dere snille, sa president Trump. Men da Tysklands forbundskansler forsøkte å få til et håndtrykk foran kameraene, var USAs president plutselig opptatt med å stille rett frem. Det ble ikke noe TV-omtrykk før senere på pressekonferansen som også vil bli husket for svaret Trump ga på avlyttingsspørsmålet fra en tysk journalist.
10: Government officials in London today White House claims that wiretapping on Han ville ha utdypet anklagene om
4: avlyttingen Trump mener president Obama utsatt han for i Trump Tower.
7: For as wiretapping by this past administration at least we have something in common perhaps
4: När det gäller avlyttning har vi i det minste kanske något till fälles sa Trump sköjraktigt och tittade över på sin tyske kollega som i 2013 fick vite at amerikansk efterretning hadde avlyttat henne men Angela Merkel så både flau og sjokkert ut over å bli brakt inn i Trumps kontroversielle anklager mot Obama. Hun plukket i stedet opp noen papirer og stokket dem demonstrativt mot talerstolen. Tysklands forbundskansler hadde kommet hit til Washington for å snakke om viktige saker. Und in diesem Geiste würde ich mich freuen,
2: wenn wir die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika auch
4: wieder aufnehmen könnten. For eksempel om wurde richtig derer og igjen opp handelsforhandlingene mellom EU og USA. Die NATO ist für uns von großer Bedeutung
2: und wir haben nicht umsonst in Wales bei der NATO-Tagung
4: og å være helt sikker på at Trump-administrasjonen virkelig står på NATOs side. Donald Trump møter den frie verdens leder, lød en av overskriftene her i går morges. Det pleier å være USAs president som blir kalt den frie verdens leder. Men nå mener liberale kritiker av Trump at det
7: er Merkel
4: som holder den etablerte verdensordenen gående. I
7: reiterer til kjansler Merkel at min support for NATO as well as the need for our nato allies to pay their fair share
4: president trump igjen tok nok en gang at han står ved sin støtte til nato men at mange europeiska land må betale mer till försvarsalliansen og ikke har betalt det de skyller.
7: We're bring country, and thousands and thousands it,
4: det Trump i medlethet helst ville snacka om var det inte amerikanske arbetsplatser. Merkel og Trump mötte ledere for en räcke store tyske og amerikanske sällskap i det vita huset. Og Trump skröt av Tysklands succé med att utbilda industriarbetare. Inte minst genom satse på yrkesfag och lärlingsordningar i den vidaregående skolan.
7: The Germany Den
4: amerikanske presidenten understryckit hur mycket han liker ordet lärling. Apprentice. Navne på TV-programmet som
3: gjorde ham til superstjärna. Og det sa USA-korrespondent Tove Bjørgås. Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm, du er hjemme på en kort visitt og med oss her i studio. Hva er reaksjonen i Tyskland dagen etter at Merkel og Trump møttes ansikt til ansikt for første gang?
11: Altså, I Tyskland så blir denne litt uh, klein episoden med det manglende håndtrykket som vi hørte om i reportasjen har lagt uh, merke til. Uh, enkelte mener det er Merkel som taklet den situasjonen best ved at hun lo og smilte det hele bort, mens de mener Trump virker mer uh, anspent. Det blir også kommentert hvordan de to tydelig har en helt forskjellig stil når det kommer når de står ved siden av hverandre på pressekonferansen etterpå. Både når Trump gjør narr av en reporter, og også når han da forsøker å spøke med denne overvåkningskommentaren som vi hørte. Når han sa det, er det som man tror at han fortsatt er med i «Realities of the Apprentice», er kommentaren i Tyskland.
3: Det var en viss spenning i forkant av møtet, og sett fra Tyskland gikk møte som forventet.
11: Det er litt tilbakeholdende konklusjoner på det. Oppsummeringen så langt er at det gikk vel forsovet greit. Selv om hovedpersonene selv oppsummerte det med at første møte hadde vært nyttig, så la jo heller ikke de skjul på at de er uenige i en rekke spørsmål. Sydeutsje Seitung sier att det er vanskelig per nå å se si om detta er begynnelsen på ett historisk politisk vennskap. Men så, samtidig så skal vi jo også huske på at det var heller ikke slik at Merkel og Obama fikk tonen med en gang sin tid. Det tok noe tid før de fikk det fortrolige samarbeid og gode vennskaper som de vil bli husket for. Men når det er sagt, så er det jo større utfordringer knyttet til dette forholdet.
3: Et tema i går var NATO, og Trump har kommet med flere kritiske kommentarer til NATO, og ment at Forsvarsalliansen ikke kan regne med samme nivå på støtten fra USA. Men her fikk Merkel positive forsikringer i går.
11: Ja, han har erklærte sin fulle støtte til NATO og roste også Tysklands for deres lederrolle under NATO-oppdraget i Afghanistan. Men gjentok samtidig den han har sagt hele veien om at USA ikke er villige til å ta størstedelen av regninga lenger og at medlemslandene må oppfylle forpliktelsene om å betale 2 prosent av bruttonasjonalproduktet til alliansen. Noe Tyskland også sier de har som mål å gjøre innen 2025.
3: Merkel, hun har med seg en stor næringslivsdelegasjon, og Tysklands næringsminister eh, sa før avreisen til USA at det kan bli aktuellt aktuelt å saksøke amerikanerne, dersom Trump gjør alvor av å øke tollen på tyske biler, og kan straffetoll havne i retten.
11: Ja, på forhånd så ble jo spørsmål om handel sett på som det vanskeligste disse to lederne skulle diskutere. Og det var også derfor Merkel hade med sig sjefene for tre store tyske selskaper, Siemens, BMW og Scheffler, både fordi disse selskapene er store i USA, og fordi hun vet at Trump stoler mer på forretningsfolk enn på politikere. Og dette er selvfølgelig for å, for, for å forsøke å forebygge at det går så langt som at tidligere handelspartnere saksøker hverandre, men også for å vise at USA selv har stor nytte av ett godt samarbeid med Tyskland. Tyskland er den tredje største utenlandske arbeidsgiveren i USA. 700 000 amerikaner jobber i tyske datterselskaper.
3: Tusen ska du ha, Guri Nordstrøm. Vi fortsätter med USAs forhold til omverdenen. Utenriksminister Rex Tillerson er i Asia. Nå i dag har han reist fra Sør-Korea Kina etter først å ha besøkt Japan. Og Asiakorrespondent Peter Svår i Beijing, hva er ventet å komme ut av møtene i den kinesiske hovedstaden i dag?
12: Ja, nå har tilgjørelsen og Kinas utenriksminister Wang Yi kommet ut fra dette møtet for en liten holdtimesiden, og beskjeden tilgjørelsen fikk her i Beijing var at nå trengs kalde hoder at striden om Nordkoreas atomprogram ikke må komme ut av kontroll. Men Kina og USA har jo nå to helt forskjellige tilnærminger. Kina vil restarte de såkalte seks nasjoners samtalene. De vil ha forhandlinger. Det ble avvist av tilgjørelsen i går. Han sa at 20 års diplomati ikke har fungert, at tiden ikke er moden for nya samtaler och en amerikansk tjänsteman säger också till Reuters att så kallade sekundärsanktioner skulle diskuteras. Detta är ju på många måttar också en amerikansk trussel mot Kina. Sekundärsanktioner betyr att ramme bankene som handler med Nordkorea, de är i huvudsak kinesiska och det kan innebære sanktioner som vi få väldigt stora ekonomiska konsekvenser for någon av Kinas största banker, men det vill ju också försvåra förhållandet väldigt mellan USA och Kina och göra samarbetet ännu svårare. Därför har man inte gått till det skridet än.
3: Når USA sier alle muligheter er på bordet, hvilke muligheter tenker de på da?
12: Ja, for å si det veldig enkelt, så krever alle andre løsninger enn den rent militære en form for samarbeid med kineserne. Enten det gjelder strengere sanksjoner der varene passerer over Kinas grense, eller noen form for forhandlinger, så der er jo også Kina, kineserne sentrale. Og det er jo nødt nå for Trump-administrasjonen. De har brukt mye av valgkampen på en tøff retorikk mot Kina, varslet handelskrig og så videre. Men USA mener det er mer å gå på når det gjelder sanksjoner. Det handler jo om strengere håndhevelse av nåværende, veldig strenge sanksjoner som er på plass allerede. Der har Kina lenge blitt mistenkt for å slippe igjennom mer for eksempel kull enn det de offis offisielt oppgir. Eh, det kan handle om sekundære sanksjoner som også vil ramme eh, Kina, og eh, det kan også være snakk om å presse kineserne til å også stenge oljetilførselen til Nordkorea, eller ramme tekstilimporten. Eh, og så er jo det andre sporet forhandlinger, og der mener de fleste at det beste man kan oppnå nå er en frys i atomprogrammet, ikke en avvikling. Eh, og det oppnår jo av ikke USAs viktigste mål nå, som er å hindre Nordkorea i å få langt rekkende atomvåpen som kan true USA. Det er det ventet at de vil få inn etter to år.
3: I går holdt tilhørelsen også mulighetene åpne for militær maktbruk, og hvordan ser sør på det?
12: Jeg tror for sørkoreanerne at den type språkbruk er viktig. det har vært opptatt av nettopp disse forsikringene om at alle muligheter er på bordet og eh, se på det som eh, ett signal om avskrekking og tegn på styrken i alliansen med eh, USA. Samtidig så ser eh, de på et militært angrepp mot Nordkorea som ganske utenkelig fordi vi vil føre så store sørkoreanske sivile tap, millioner av menneskeliv som kan gå tapt. Nordkorea har jo et enormt konvensjonelt artilleri ved grensen bare 40 kilometer i luftlinje fra den sørkoreanske hovedstaden Seoul. Det er lite man kan gjøre for å stanse dette, en slik artilleribeskytning. Så den prisen da som, som Seoul er, er for høy til at det og militært angripe Nordkorea regnes som et
3: reelt alternativ. Tusen takk skal du ha, Peter Svår i Beijing. Vi gjør et langt sprang i Uriks på lørdag. Vi skal til Nuba-fjellene, nord for Sør-Sudan, og til en svært spesiell man. Han kjemper for folks liv og helse, og for at verdenssamfunnet ikke skal glemme folkene i fjellene der. De har slåss mot sudanske regjeringsstyrker i flere tiår, år. Selv er han kåret som en av verdens hundre mest innflytelsesrike mennesker av Time Magazine.
9: Det er en høy-pig, nesten like som jet-engine-syn.
5: Den lyden glemmer du ikke så lett, sier doktor Tom. Da løper du i dekning og teller til ti. En patient krever doktor Toms oppmerksomhet. Blindtarmen er fjernet, men hun har fremdeles vondt. Tom Katena vet godt hvem som opererte. Han har vært den eneste legen i nuba i mer eller mindre de siste ni årene. Ja, Lege og snakker sammen på en variant av arabisk, et Lingafranca i store deler av det gamle Sudan. Siden i fjor sommer har de vært to leger ved sykehuset Mother of Mercy. Det innebar en fordobling av legekapasiteten for Nuba-fjellenes 750 000 mennesker. Thomas Katena, eller Dr. Tom, 53 år, fra en liten by i staten New York. Nese er krum og spiss som hos en værmann i NRK eller en tidligere leder av SF, 700 mil fra Løvebakken. Skjønt her i Nuba-fjellene skal noen av dyrenes konge fremdeles rysle fritt mellom snora over veien som markerer grensen mot Sør-Sudan og fronten mot nord noen mil fra sykehuset mot Sudans regjeringsstyrker. Thomas Katena kom hit i 2008. Resten er historie. En historie som fikk ham inn på Times-liste over de hundre mest innflytelsesrike menneskene i verden i 2015.
9: Hvis noen forser det nå, eller de kjenner meg ut, jeg tror jeg i stedet. Hvorfor er det det? Nå har ingen kommet til mine møtener person That's kind of me to country outside of here that comes here says I want to go back to Nova. I want to go back to see that place the people were so nice they were so genuine so friendly. it's a very welcoming place. They don't look at you as being someone superior to them. No, they take you as you are. Which I appreciate.
5: They take you as you Dr. Tom. Du glemmer dem ikke. Du vill tilbake. De är öppna, ståtte, självständiga och varma. De siste månedene har det vært en slags våpenhvile, men nå er den største truslen sult. Nylig giftet Dr. Tom seg med en lokal kvinne, fra dette landet som Gud glemte. Han ville vel ikke sagt det slik selv, som en sterk troende katolikk, men beklages sterkt at denne delen av jorda på størrelse med Østerrike er glemt av resten av verden. I denne delen av nuba har de slåss sammen med folk fra sør -Sudan mot Sudan i flere tiår, Men da verdensamfunnet med Norge i tetsskikte jublet fram et selvstendig Sør-Sudan i 2011, måtte Nuba-fjellene fortsette kampen mot regime i Khartoum alene. sør heter område på kartet. Her kjemper de for indre selvstyre og mot det de kaller en arabisering av landet, med sharia-lover og manglende frihet. De fleste her er kristne, men mange er muslimer. Begge religioner blandet godt opp med lokal animisme. Sykehuset har selv vært et målene for de tusenvis av bomber som er signert krigsforbryteren al-Bashir i Khartoum. Selv har jo Dr. Tom overlevd 10-12 av dem som har truffet veldig nære. «Han er vår Jesus», sa en av muslimske ledere. «Det nærmeste har kommet en helgen», skrev journalisten i New York Times. «Ett ikonig grønn legekjortel, stetoskop rundt halsen, som trosser bomber 40 varmegrader og fravær av det mest nødvendige for et sykehus som ambulanse og rene lakner.» Men han finns altså fremdeles i 2017, nesten som en klisjé alla Albert Schweitzer, som står på for å redde liv døgnet rundt. Forbildet er Frans av Assisi, men han savner amerikansk fotball og en kall Han tiger om sin egen heltestatus, men snakker gjerne om truslen fra nord.
9: Uh, the North uh, The regjeringen i Khartoum, har nå become everybody's uh, favorite. They're the darling of uh, Europe. Mm.
5: Karthom so, uh... har plutselig blitt alles baby, sier dr. Tom. USA får etterretningsopplysninger om islamistiske verstinger og har lempet på sanksjonene. Europa gir Karthom penger og anerkjennelse for arbeidet med å stagge flyktningstrømmen nordover mot Middelhavet, Berlin og Oslo. Dr. Tom er redd for at Karthom får frie hender. 350 pasienter har han ved sykehuset. Det mangelfulle helsetilbudet går hardest utover fødende kvinner med komplikasjoner. Kvinner som føder kan ikke gå hit på beina i 6-7 timer, sier dr. Tom. Biler er det få av, busser finnes ikke, og veiene er elendige i tørt vær og nær uframkommelige i regntiden. Landet har ikke en meter asfaltvei, ingen telefonlinjer eller ett strømnett. Heller ikke sykehuset har inlagt vann eller kloak. FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner er banlyst og forbudt av kartomregime. Her er hverken Røde Kors, UNICEF eller Kirkens Nødhjelp noe hjelpsmuglige sinn, men verken guvernører eller generaler får lønn. Dr. Tom er ansatt av en katolsk hjelpeorganisasjon, av var drøye 3000 kroner for et par år siden. Arbeidstiden døyne rundt.
9: Yeah, <laughs> very tiresome. It also comes with some great rewards. Like you can take somebody's very sick and turn that situation around and see the person walk out of the hospital healthy. It's, it's very gratifying. I think there's no there's no feeling like that in the world.
5: De siste månedene har det vært en slags våpenhvile sier Dr. Tom. Men om ikke verdenssamfunnet holder presse mot kartomoppe, så vil krigsforbryteren ha frie hender til å gjøre Nubafjellene til et nytt Darfor, men legen. Det er det folk frykter, derfor må dere ikke glemme oss.
9: Those that's that's where the big fears. Usual tools, I starvation and bomb civilians is kind of thing. I think we're just waiting for that to start coming back again.
3: Afrikakorrespondent Sverre Tomer Adøy har besøkt Nuba-fjellene. Klokka er straks 11.24. Du hører på URIKS på lørdag. Den uka har vært preget av ordkrigen mellom Tyrkia og Nederland. Tyrkiske ministerer har blitt nektet å drive valgkamp blant tyrkiske minoriteter. Det toppet seg på torsdag. Reporter Øyvind Nyborg
6: har mer.
7: Kjære
6: venner, vi kjenner Nederland og det nederlandske folk fra Srevenitsa-massakren. Vi vet hvor rotten deres karakter er fra deres massaker av 8000 bosniere. Vi kjenner dette så alt for godt, sier president Recep Tayyip Erdogan. Til full applaus på hjemmebane. Nederlandske FN-soldater klarte ikke hindre massedrapet i Bosnia i 1995. Det er et ømt punkt for Nederland. Og det er den tåen Tyrkias sterke man tråkker på nå, to dager på rad denne uken. På gaten i Nederlanden, er Eidovans turkiske tilgjengere ute og demonstrerer. Politiet rykker ut med gjelden og køller.
7: Nei, nei. Varom? Varom? Tyrkerne
6: var synlig forbannet på turkiske ministre ikke fikk holde valgkampmøter foran den kommende folkeavstemningen i Tyrkia. Nederlenderne ville ikke ha det, og i hvert fall ikke midt i innspurten av deres eget parlamentsvalg, som ikke har stablet en på onsdag. Statsminister Mark Ørrutte, prettet upp armene och sa The story is not of course there is absolutely Striden mellan Turkiet og Europa startet ved den grå stenbyggningen som utgör rådhuset i Gaggenau i Tyskland. Det skulle være folkmöte för turkerna som støtter Erdogan, men folket i rådhuset sa nej. De sade det gick var tryckt. Erdogan parerade med at tyskarna driver med nazimetoder. Senare fick også nederländarna det stämple.
5: Onlar nazi kalıntısı «Bullar fasist!»
6: «De er nervøse feiginger, de er nazi-etterkommere, de er fasister», roper Erdogan. Her sto mye på spill. Ikke minst avtalen mellom Europa og Tyrkia om å stanse flyktingstrømmen fra Tyrkia til Hellas. Nederlandene fikk også høre at de er en bananrepublikk.
3: «Hollandet er Europa-villige øyne i rukkukk-davletet ikke er en del. Vi måske området Shalak Kave, du har doktorgrad i historie, og du kjenner forholdene i Tyrkia svært godt. Det er veldig harde ord fra president Erdogan, vi hørte nettopp her. Og hvorfor går han så hardt ut?
10: Det er, det kan for det meste ses fra innrikspolitikken i Tyrkia. Også at han, det ser Srebrenica-eksempelet, er ganske talende. Når han, Kaster, kaster disse altså ordene mot Nederland, så har han det mål for øyet og tekkes nasjonalistene og, og muslimske konservative. Så
3: han få tvilerne eget land over på sin side? Ja, det er korrekt. Erdogan, han vil endre grunnloven slik at han som president får mer makt, og er det opplagt at han vil få flertall for dette i den kommende folkeavstemningen?
10: Nej det er ikke oplagt i det helt selvlle ser selv om han har lagt alle plan for en seger. O der er et to for at et eventuell tap vil være oplevelvedig som etædigige person i nedlag for handet.
3: Err du han sender statsråder forå hålle valg møte bland Turkker i Tyskland og Nederland og han mener det er en demokratisk rättteghet han har. og mange ville vil vel være en med merdan i det.
10: Ja, det er mer komplisert enn som så. Altså det ironiske her er for det første at en stat som Tyrkia, eller en leder som Erdogan, som jo ikke respekterer rettsstatens prinsipper i hjemlandet, går så hardt ut mot Europa. Det andre poenget her er jo at siden 2008 så har det vært forbudt for tyrkiske politikere å, å drive valgkamp i utlandet. Så gjennom for landets egne regler også, så er jo det ikke helt helt ukomplisert.
3: Så Erdogan han påberoper seg en rättighet i europeiske land, en rättighet som man ikke gir til opposisjon i sitt eget land. Mm. Erdogan har länge vært sint på vestlige land, blant annet for ikke å gi ham støtte etter kup i fjor. Og er han sint på Europa och og går også hardt ut, eller er dette kun av strategiske grunner før denne folkeavstemningen?
10: Det er både og også forholdet mellom Europa og Tyrkia har jo, har jo vært betegnet av at europeerne delvis ikke har, har hatt ærlige hensikter med å for eksempel innlemme landet i EU. Men på en annen side så ser vi jo det at Erdogan bevisst bruker den der retorikken mot ut, altså utlandet da, for å mobilisere velgerne in i Tyrkia.
3: Tyrkia er et verstengland i verden når det gjelder arrestasjoner av menneskerettsaktivister, journalister og opposisjonspolitikere. Og hvordan vil du beskrive situasjonen på dette området nå?
10: Altså, vi har jo sett en tendens nå de siste tre-fire årene, minst da, i fall, der, der regimet stadig blir mer autoritært. Det, det er helt riktig.
3: Ja, på, på hvilke områder?
10: Ja, så uh, vi ser at uh, forskjellen mellom uh, utøvende og, og dømmende og lovgivende makt uh, forsvinner mer og mer ved at uh, dommerne i stadig større grad er, up, uh, er, er partiske da. Ja,
3: og det er veldig mange nå i fengsel. Det er det om
10: 40 000? 40 000 etter kultforsøket i fjor, ja.
3: Er Erdogan i ferd med å bli en uh, diktator, uh, Shahla Kaveh?
10: Diktatur ja, altså det blir jo kanskje litt populistisk å si det, men det som er saken er at han og regimen hans i stadig større grad samler, samler makt mellom hendene sine. Det er helt riktig.
3: Takk skal du ha, Shalak Kavi. Vi skal til Brasil, der rättsprocessen mot landets tidligere president Lula da Silva startet denne uka. Lula er tiltalt i forbindelse med Petrobras-saken, den mest omfattende korrupsjonssak i landets historie. Saken har stor politisk betydning fordi Lula da Silva er favorit til å vinne neste års presidentvalg. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Brasil.
9: Hvis det er et skjønt, hvis det er
8: et en tidligere landsfader står foran sine dommere, og hans ord er bittre. Han avviser alle anklager, og han sier han blir forfulgt av rettsvesenet. Lula da Silva kjemper for sitt ettermelde og for sin politiske fremtid.
9: Jeg ja, har vært i tre år, har jeg vært i en, en massakr.
8: I rundt tre år har jeg vært offer for det som minner om en massakre, en forfølgelse fra mine politiske motstandere. TV og aviser forteller hver dag om nye vitner som står frem, og at jeg snart blir arrestert. Jeg tror alle forstår hvordan dette oppleves for en tidligere president, for en man som er blit omtalt som den største president i Brasils historie og som hade støtte fra 87 cent av landetsælgere ser Lula da
7: Silva. A de de du på
8: Historien om Lula da Silvas liv er som en spänningsroman. Men om huved person er en he eller en skurk, det dessvært delte meninger blant brasilianerne. Lula ledet Brasil fra 2004 til 2010, en periode med stor fremgang for landet, der mer enn 30 millioner mennesker ble løftet ut av fattigdommen. Men hans maktperiode var også preget av omfattende korrupsjon i regjeringen og i Lulas parti, det radikale Arbeiderpartiet PT. Miljoner av brasilianere har de siste årene demonstrert mot korrupsjonen her i Brasil, og mange mener at Lula da Silva bør havne bak lås og slå. Blant folk i landets øvre middelklasse er han en forhatt person. Og i denne demonstrasjonen i bydelen Copacabana her i Rio, er det ikke vanskelig å finne deltakere som er overbevist om Lolas skyld. Lula er korrupt, sier en 62 år gamle Marcia de Vilacua her fra Rio. Lola er en svært intelligent person, men han er svært korrupt, sier hun bestemt. Er du skuffet over ham, spør jeg. Veldig skuffet, svarer hun. Han hade alle muligheter til å gjøre store ting for landet. Han hade støtte i folket, og de økonomiske tidene var gode. Men grådighet og korruption ödla alt, sier 62-åringen. I fjor vår ble Lola da Silva arrestert i en storstilt politiaksjon, men etter noen timer ble han løslatt. Sellllv myndigheten har brukt enormee resurser i etterforskningen, så er det en o ikke lagt frem hållbare beviser mot dem. Nå står han aså for rätten tilttalt for i forbindelse med Petrobras skandalen den störste korruptionssak i Brasils historie, Men Lula benekter all allkyll og mener han er offer for en politisk hexeakt.
9: Jag tokken Vi vi på bå de ve dit praver.
8: Jeg er lei av å ha møter med statsadvokatene, bare for å konstatere att de fortsatt ikke har noen beviser. Enkelte dommere sier de har masse bevismateriale, men jeg venter fortsatt på få vite hva det er och vilken forbrytelse jeg har begått. De som har kommet med vittneprov mot mig, er selv forbrytere og snakker i vei for å få mildere straff. Hvorfor skal man tro mer på dem enn på mig sier den tidligere presidenten? Processen mot Lula handler ikke bare om fortid og nåtid, men i høyeste grad også om Brasils fremtid. Det som ljor sake ytterst delikat er at Lola da Silva leder på meningsmålinggene for enæste års presidentvald og kan komme tilbake som landets leder. En skrekkvision for høresiden og Brasils övermiddeldelklasse.
7: A vors de det jo vorjs du på!
9: Lu!
8: Lula da Silva ble født i usle kår i det fattige nordøst-Brasil, men banet seg vei til toppen i det brasilianske samfunnet. Hans CV er ytterst spesiell. Skopusser, fagforeningsleder og president i verdens femte største demokrati. Nå kan han altså komme tilbake til makten. Men han kan også havne i en tanksel sel
7: la vai continuar Eu quero nula la É
3: o quero la la Nosso i Rios madde laget denna reportagen Där i K bara i Nederländerna där har varit val denna vecka i den indiske delstaten Uttar Pradesh har 140 miljoner stemmeberättigade sagt sin mening og de konservative hindu-nasjonalistene i regjeringspartiet BJP gjorde et kjempevalg og fikk 75 av stemmene. Johar Hole Larsen har mer.
1: Han er midt i seiers rusen, Keshav Prashad Maurya. Så har det også... BJP, partiet han leder, gjort dette ikke bare uventet godt, men tilnærmet sensasjonelt godt valg i Uttar Pradesh, som ikke er noe land, men har likevel verdens mest folkerike enhet som ikke er selvstendig. Uttar Pradesh har rundt to 220 millioner innbyggere flere enn Storbritannia, Frankrike og Tyskland til sammen men har likevel under 20 av befolkningen i India på ett område på størrelse med Norge syd for Polarskirkelen delstatens innbyggere er omtrent like fattige som jordsmåned langs den hellige flod Ganges er rikt hinduenes helligste by Varanasi ligger i Uttar Pradesh det samme gjør Taj Mahal som i utgangspunktet var ett muslimsk mausoleum, men som i dag er alle inderes nasjonalheligdom. Velgerne i Uttar Pradesh stemte lenge tradisjonelt etter kastelinjer. Og siden mange fattige har sognet til det tidligere statsbærende kongresspartiet, så har kongresspartiet stått sterkt i Uttar Men denne gang triumferte de konservative mye takket være statsminister Narendra Modis personlige popularitet, sier BJP's partileder i Uttar Pradesh, Keshav Prasad
5: Maurya. Man Narendra Modiji ke karan sunke naam par mili hai ye Modi lehar ki jeet hai. Modi ji ke kamon ki
1: Det er ingen tvil om at statsminister Modis person og politikk er av stor betydning. Men den generelle økonomiske veksten og de som stadig blir bedre i India, gjør at de kasteløse og de fattige ser at det er mulig. De drømmer også om velstand og utvikling om jobb og pengar. Og der ser velgerne det konservative BJP som ett bedre og mer troverdig og dynamisk alternativ enn det en gang så store og stolte Kongresspartiet, som fick under 2 av de drøyt 400 mandatene i delstaten, som har vært Nehru Gandhi-dynastiets kjerneområde i mer enn 100 år. Javarlal Nehru, datteren Indira Gandhi og hennes sønn innen Rajiv Gandhi, var alle statsministre og de representerte Kongresspartiet fra Uttar Pradesh. Nederlaget er ydemykende og tilnærmet katastrofalt for Kongresspartiet, som ble nærmest utradert på partilegendenes hjemmebane så tröster de sig då bäst som de kan med att det gick allschillig bedre i Punjab. The Congress will revive from here. Take energy from Punjab and spread mark my words. Men dette er det startade tredje valet der Congresspartiet har gjort det dåligare än fruktytet under ledelse av Rahul Gandhi. Fjärde generations parti Adlo obestridt parti det vil si han er generalsekretær, mens hans mor, italiensk fødte Sonia Gandhi, er partiets valgte leder. Men Raoul er tronarving og har vært det i mange år, uten å ha inspirert massene. I alle andre land vil en partileder med så dårlige resultater godt av vel blitt sparket. Men ikke i India, der Raoul, etter alt å dømme, vil lede partiet frem mot valget på ny nasjonalforsamling i 2019. This the revival of the Congress It's just a beginning Manglende og villig til partiledelsen i Kongresspartiet er godt nytt for landets konservative statsminister Narendra Modi Den hindunasjonalistiske lederen er i ferd få en like sterk posisjon som nasjonens ubestridte leder som det Nehru Gandhi familiens tre statsministre hadde hvilket sier svært så mye Og nå vil alle ha modis मेडिसिन सिर पार्टी फेलरन रामेश बकरियल
4: उनके अनुरूप राज्यों में भी सरकार बने ताकि और ताकतवर तरीके से राज्यों का भी विकास हो सके और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में भी
1: kan være urovekkende for Indias 170 millioner muslimer hvorav cirka 40 millioner av dem bor i Uttar Pradesh Ingen av BJP-partiets 312 folkevalg til Uttar Pradesh var muslimer. Nå ligger det for så vidt i partinavnet BJP. Det er ingen overraskelse at et hindunasjonalistisk parti ikke har muslimenes V.O.V. løverst på sitt program. Men som statsminister for et regjerende folkeparti har Narendra Modi et ansvar også for den enorme muslimske minoriteten som har opplevd trangre kor og økt press de siste årene. Det blir Modis utfordring frem mot valget i 2019. Han er utvilsom til en inspirasjon og et forbilde for det store flertallet avhindre, men mangler enda mye på å bli landsfader, også for landets mange minoriteter. Men det må legges til, han er på god vei.
3: Vi gråt ikke, vi bare gjorde jobben vi ble satt til, det sier et av medlemmene i den ukrainske organisasjonen Den Sorte Tulipan. Det er en gruppe frivillige som forsøker å finne fallende ukrainske soldater på slagmarkene øst i landet. Fremdeles er det mellom 300 og 500 soldater som man ikke vet skjebnen til. Moskva-korrespondent Morten Jentoft har laget denne reportasjen. Og mange av disse tingene var, som vi hadde skjøret plavlende telefoner.
7: Sergei Bilokin viser meg en utbrent mobiltelefon, funnet på slagmarken i Donbass, der ukrainske regjeringsstyrker og prorussiske separatister i snart tre år har utkjempet en blodig krig. I dag er telefon. Blodige uniformsrester og andre ting som er funnet på slagmarken utstilt i et lite lokale i nærheten av jernbanestasjonen i den ukrainske hovedstaden Kiev. Sammen med andre frivillige fra organisasjonen Den sorte tulipan var Sergei blant de første som dro østover for å forsøke å finne de mange hundrede ukrainske soldatene som i august 2014 ble leggende igjen på slagmarken etter etter de blodigste slagene i Europa etter 2. verdenskrig. I mitten av august 2014 trodde de fleste at de ukrainske regjeringsstyrkene ville klare å knekke opprøret til de prorusske separatistene. Men så dukket navnet Ilovaisk opp i nyhetsbildet. Denne stasjonsbyen, sørøst for millionbyen Danetsk, skulle bli et vendepunkt i konflikten. Dette er lyden fra de hare kampene rundt i Lovaisk, der det ble klart for de ukrainske soldatene at de ikke bare slås mot egne separatister, men mot godt utrustede og overleggende regulære russiske styrker. Selv om det ble forhandlet frem en avtale slik de ukrainske styrkene skulle kunne trekke sig ut av i Lovaisk og tilbake vestover, så ble det under tilbaketrekningen angrepen og hundrevis av soldater ble liggende igjen døde på slagmarken. Ukraina hadde fått sitt Stalingrad, og alle forstod at konflikten øst i landet kom til å vare lenge.
6: Det var stedet Storobjesev og hutter
3: Gorbatenko.
7: En av de flyktende med ukrainske soldater ble angrepet i nærheten av landsbyen Gorbatenko, forteller Sergei Bilokin. Selv tilhørte en av de første grupperne av ukrainske frivillige, som av de proruske separatistene fikk lov å komme tilbake til slagmarken for å plukke opp de døde soldatene. Dette er lyden fra en film som ble tatt opp i samme periode, og som viser hvordan ukrainske frivillige først finner en soldat og så en til. Flere av dem nesten ugenkjennelige på grunn av brandskader og forrottnelse. Noen av dem lå inne i utbrente kjøretøyer. Noen lå bare på bakken, tydelig drept av voldsomme granatnedslag i nærheten.
3: Men, men, men ikke noen av oss har ikke
7: plaket. Selv det var forferdelige syn som møtte oss, så var det ingen av oss som gråd, forteller Sergei Belokin. Vi gjorde den jobben vi var der for å gjøre. Prøvde å finne gjenstander som kunne identifisere de døde, pakke inn likene, og så få den frakte tilbake til ukrainsk kontrollert område og likhuset i byen Djepro-Petrovsk, lengre vest
3: lev jammerne 6 kilometerlovk, på de tivorryk såbrlig på de muli
7: pak. Je de medler tidig i gravene fand vi se størde soldater Innen annen lå det lådefy Idenikationssarbejde har oftært værtt vanskelig. for det ikke var alle soldatene som haddet identifikationsmärker på sig. Den ukraininsske herren var der konflikten startet våren 2014, närsten ikke existeren og svært dålig organisert og utrustet, at der vært har ukkrajna fått mer faring som har gjort det mulige å identifisere de aller fleste av de 808 døde soldatene som siden høsten 2014 har funnet på slagmarken sier Russland Bortnik, som er en annen av de frivillige som har vært med på å arbeide med å bringe de døde hjem.
8: The problem with lost people and killed people who are uh unfound uh, still in the east of Ukraine is very important for this region because This problem make a, a, additional...
7: Problemet med de døde som er blitt igjen på slagmarken er en svært viktig sak her i Ukraina, sier Russland bortning. som til daglig er en av de mest kjente politiske analytikerne i landet. Dette kan lett eskalere konflikten igjen, sier han. Derfor er det så viktig å få dem tilbake til deres slektinger.
8: Jeg tror uh, at humanitære operasjoner vil faktisk også være also... en det nåtæsen 300 og ju 500 people si still Li in the Field of Battlefield.
7: Vi tror at detå dellle som me om 3 og 500 soldater som ligger gent på slagmarken. O jeg tror at dette spørsmåle, er nu er det som å løses først.vis vi skal løse andre spørssmål i denne konflikten si Russland, bortnik.
3: Det tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Hvor mange miles skal en amerikansk bil kunne kjøre på en gallon bensin i 2025? Det er et av de spørsmålene USA-korrespondent Gro Holm tar opp i ukas brev, som handler om biler, kultur og miljøpolitikk.
13: Den var rød, den var sterk og smekker, tok seg uten videre protester oppe bakkene mellom de åpne kullgruvene i West Virginia. Alle fire jul jobbet, og på lasteplanet satt fotografen undertegnet. En amerikansk pick-up truck har plass det som trengs. Folk, rettskaper, geværer, bikker, slakt, sykler og båter. Den kan trekke andre biler opp av grøfta. Pick-upen er på mange måter et moderne uttryck for utpostlivet, en utfordrer till det urbane, det innestengte livet i en stor by. Jeg har aldri likt småbiler selv och forstår tiltrekningskraften. En bil ska gjøre en jobb, være praktisk, ikke noen pyntgjenstand. Fords F-150 pick-up har i 36 år vært USAs mest solgte bil. Et merke, en modell, riktig nok med skiftende utseende og specifikationer men 36 år. Den er selvsagt ikke alene på pick Fiat Chrysler og General Motors är også store, mens utlendingen Toyota aldri har fått samme gjennomslag här som i Asia och Afrika. Det er få kvinner som har pick som sin hovedbil. I følge analyseselskapet Strategic Vision i San Diego er flertallet av pick-up-eierne hvite, middelalderne, gifte menn. De er generelt konservative når det gjelder både pengebruk og politik I den moderne Oscar-nominerte western-filmen Hell or High Water spiller pick up omtrent samme rolle som hestene gjorde i gamle dager. Bröderpare Tanner rir i pickupen in til bankene de ska rane for å redde den forfalne familien gårn i Texas fra bankens klør etter at mor er død. Sheriffen i Jeff Bridges rufsete skikkelse jakter på skurkene i en pickup truck. Jeg har alltid undret meg over hvor lenge de bilene kan fortsette å kjøre med kulehull overalt, men det er vel slik det er hardbarkede og utholdende, akkurat som mennene som kjører dem, i alle fall på film. pick er så viktig på det amerikanske bilmarkedet at selv Tesla-eier Elon Musk jobber med å lage en hele elektrisk variant. Han har varslet at prototypen kan komme til å bli presentert allerede nå i år, men den typiske pick-up-kjøperen er nok ikke veldig opptatt av miljø. Og dagens pick-upper er definitivt ikke miljøvennlige. Ford 150 hadde i følge en nettside som følger med på den slags et gjennomsnittlig bensinforbruk på 1,4 liter på mila i fjor. Det er som min miljøversting av en suv, så jeg sitter i glasshus. Men den slags sløsing med drivstoff og miljø skal det bli slutt på, mente Obama-administrasjonen. Noe av det siste Obama gjorde som president var derfor å undertegne et tekret om at bilindustrien må sørge for at personbiler, inkludert pick trucker må kunne kjøre i snitt 54,5 miles på en gallon i 2025. Det svarer til 0,43 liter på mila. De 18 viktigste bilprodusentene har protestert. Selv om de for fem år siden gikk med på den samme målsettingen, den gang trodde vi at flere ville kjøpe små biler, sa direktørene i de store selskapene i et brev de sendte til president Trump i februar. Men da oljeprisen stupte, økte salget av suver, pickupper og varebiler momentant. Den typen biler utgjør fortsatt halvparten av nybilsalget her i USA, ikke en tredjedel som både bilprodusenter og myndighetene trodde den gang i 2012. Og jo større andel store biler, jo vanskeligere er det å nå det hårete målet om 0,43 liter på mila. Obama-administrasjonen mente altså at det kunde klare det, bare viljen var sterk nok. President Trump har ett annet syn. På dag 4 i presidentperioden møtte han en håndfull representante for bilindustrien. Allerede da lovet Trump å lette på miljøreguleringene, som man sa var ute av kontrollen. Onsdag møtte han dem på nytt i bilbyen Detroit og kunne gjøre det samtidig at Obamas strenge krav til drivstoffeffektivitet skal vurderes på nytt. Trolig vil han søke råd hos den nye sjefen for USAs miljøverndirektorat, EPA. Scott Proitt uttalte nylig at han ikke tror at karbonutslipp eller noen form for menneskelig aktivitet er viktige bidragsytre til global oppvarming. Pryts utsang er for øvrig i strid med informasjonen som ligger ute på EPAs egen hjemmeside. Men delstaten Kalifornia blir en utfordring. Historien er kort sagt denne. Da loven om ren luft, Clean Air Act, ble skrevet i 1963, slet delstaten voldsomt med forurenset helseskadelig luft. Kalifornia fikk derfor en lovbestemt rett til å sette sine egne utslippsstandarder. Den har de folkevalgte brukt men nær 40 millioner innbyggere er delstaten storkunde hos bilprodusentene, og dessuten har 13 andre delstater valt å slutte sig til Kalifornias ekstra strenge utslippsregler. de produsentene ikke ønsker å produsere egne biler for disse statene, er det i virkeligheten Kalifornia som setter standarden for hele USA. Hvis Trump og hans miljøvernsjef skulle forsøke å ta fra Kalifornia den lovbestemte retten, venter det rettsaker herfra og trolig til etterslutten på hans presidentperiode. Kalifornias guvernør Jerry Brown kaller Trumps oppheving av Obamas drivstoffdirektiv en gave til forurenserne, og varsler at hans stat vil beholde kravet til 0,43 liter på mila innen 2025. Vad så med de elektriske bilene? I dag får kjøpere av elektriske biler redusert den federale statsskatten med opp 7.500 dollar, eller 64.500 kroner. I tillegg har flere delstater skattekutt på opp til 5.000 dollar, og Kalifornien et kontanttilskudd på over 21.000 kroner. Nå er mange stater i ferd med å snu. I delstaten Georgia falt salg av elektriske biler fra 1300 til 1997 den første måneden etter at skattefordelen forsvant. Bare 1 av 100 biler som selges her i USA er elektriske. Og lave bensinpriser bidrar ikke akkurat til å øke etterspørselen. Det er sjelden å se elektriske biler her på østkysten av USA. Ikke som i Norge, der nær 16 prosent av nye biler som ble solgt i fjor var elbiler. Men her, som hjemme, er elbilsalg avhengig av lavere avgifter, skattefordeler eller andre fordeler. I delstaten Colorado er det fremmet et forslag som helt eksplisitt sier at skattekutt heller bør brukes til å fikse infrastrukturen enn til å subsidiere elbilsalget. Lovforslaget blir aktivt støttet av flere store industriselskaper innen olje, gass og kull. Staten bør ikke blande seg i hva slags teknologi som skal foretrekkes, hevder disse lobbyistene. De argumenterer også med at eier av elbiler stort sett er velstående mennesker som ikke trenger økonomisk drahjelp. General Motors og Tesla, to store elbilprodusenter, er ikke enige. Stimuleringstiltakene er nødvendige inte videre for å få volymet opp. Hver av dem har i utgangspunktet fått tilatelse til å selge 200 000 subsidierte elbiler i USA, et tak de kan komme til å nå allerede neste år. En fersk, britisk studie forutser at elbilene vil ha hele 35 prosent av markedet innen 2035. Isolert sett vil større innslag av elektriske biler redusere verdens oljeforbruk med 2 millioner fat om dagen allerede om ni år. Det mener altså Grantham Institute of Carbon Tracker Initiative. To millioner fat er omtrent like mye som den samlede oljeproduksjonen i Norge per dag. Det er dessuten omtrent likt størrelsen på oljeoverskuddet som fantes i markede og skapte et dramatisk prisfall i 2014, skriver Bloomberg. Det igjen skapte krise i USAs skiferoljeindustri. Og om elbilsalget går tregt her i bilnasjonen USA, så øker det med rundt 60 prosent hvert år på verdensbasis. Det omtrent samme veksttakt som T-forden opplevde da den for alvor begynte å ta over for hesten rundt 1910. Og vi vet jo hvordan det gikk. I Kina er elbilsalget i ferd med å ta helt av. I lille Norge er det nå venteligste på rundt 15 måneder på en ladbar elbil som kan nå fram til de fleste hytter det kalde Nordens svar på pick up transporteren eller minibussen, var for min del en kjærlighetshistorie som fikk en brå slutt i fjor. Gjennomrustet og med store mangler ble en tauet til vraking fra NRKs parkeringsplass. Nå skal jeg prøve noe lite og raskt, og elektrisk. Det neste blir vel solceller på garasjetaket. Først da kan jeg snakke om energineutralt bilhold.
3: Vi tar med at hele flyplassen og i Paris blir nå evakuert. Flere tusen mennesker blir geleidet ut av lokalene etter at en man ble drept av sikkerhetsvakter i formiddag. Og det blir mer om dette i Dagsnytt nå klokka 12. Teknisk ansvarlig Erik Sandbroten, produsent Eli Bjelland og jeg Dag Bredvei takker for følget.